0: Ich halte es für denkbar, dass das 49-Euro-Ticket dazu führt, dass es auf Dauer immer Millionen Menschen gibt in NRW, die öfters den ÖPNV nutzen.
1: Nach langem Hin und Her gibt es ihn endlich, den Nachfolger für das 9-Euro-Ticket. Für 49 Euro soll man bald deutschlandweit mit Bussen und Bahnen fahren können. Wir klären in diesem Aufwacher, was ihr dazu wissen müsst. Ich bin Wiebke Dumpe. Hi! Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Und wir schauen in dieser Folge auf die Fußball WM in Katar. In etwas mehr als zwei Wochen es da los und an dem Turnier in dem Land gibt es viel Kritik. Wir gucken uns mal an, wie man mit dem ganzen Thema umgehen könnte. Los geht's aber wie immer mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die umstrittene Bonner Politikprofessorin Ulrike Guerro hat ein neues Buch herausgebracht, das die Uni Bonn wieder in Erklärungsnot bringt. In ihrem Buch gibt sie Europa und Amerika die Schuld. Der russisch-ukrainische Krieg sei ein lang vorbereiteter amerikanischer Stellvertreterkrieg, dessen einziges Ziel es sei, die amerikanische Dominanz in Europa zu festigen und Europa vom Osten abzuschneiden. Die Bonner Universitätsleitung sah sich nach der Veröffentlichung gezwungen, eine Stellungnahme abzugeben. Abzugeben. Dazu heißt es im ersten Satz, dass die Uni den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf das Schärfste verurteile und stellt damit eine deutlich andere Ansicht dar als ihre Professorin. Dass sich die Stellungnahme auf Guero bezieht, ist aus Unikreisen zu hören. Unisprecher Andreas Archut will das aber, Zitat, weder bestätigen noch verneinen, weil Personalangelegenheiten der Verschwiegenheit unterliegen. Guero selbst ist für Fragen zurzeit nicht erreichbar, weil sie krankgeschrieben ist. Guero ist mit ihren Äußerungen zur Corona-Pandemie und zum Krieg in der Ukraine schon mehrfach in die Kritik geraten. Auch das Studierendenparlament hatte sich zuletzt an die Hochschulleitung gewandt, da die Beiträge von Guero ihrer Ansicht nach im direkten Widerspruch mit dem Selbstverständnis der Uni stünden und dem Ruf der Hochschule schaden würden. Direktor Hoch solle sich daher von der Professorin distanzieren. Die Uni Bonn sagt, sie wolle Verdachtsfälle von wissenschaftlichem Fehlverhalten prüfen. Die Bonner Feuerwehr kommt immer später zu ihren Einsätzen und hält insgesamt die gesteckten Ziele nicht ein. Das zeigt der Zwischenbericht des Brandschutzbedarfsplans, der nun vorgestellt wurde. Dem will man mit Ampelschaltungen, mehr Personal und Fahrzeugen entgegenwirken. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Offenbar haben Umweltspuren positive Auswirkungen und auch die Rettungswege halten die Bonner besser frei als noch vor einigen Jahren. Wenn jemand aus einem brennenden Haus oder als Unfallopfer aus einem Auto gerettet werden muss, können sie Kunden über Leben und Tod entscheiden. Deshalb gibt es Schutzziele, die erreicht werden müssen. Bei der Bonner Feuerwehr sollen in 80 Prozent der Einsätze acht Minuten nach der Alarmierung zehn Einsatzkräfte vor Ort sein. Im Vergleich zu anderen Städten ist das ein niedriger Wert, denn viele Orts gelten 90 Prozent als Ziel. Perspektivisch will man das auch in Bonn anstreben. Im Schnitt lag der Erreichungsgrad 2012 bis 2017 bei 72 Prozent, 2019 verbesserte er sich auf 76 Prozent. Aber 2021 ist er wieder auf 74 Prozent gesunken. Sorgen bereiten der Feuerwehr die anstehenden Großbaustellen wie der Tausendfüßler, das Endenicher Ei oder die Reuterstraße. Sie würden erhebliche Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben, was auch die Feuerwehrautos ins Stocken bringt. Bonner Bürger sind besonders unzufrieden mit ihren Bürger- und Meldeämtern, so lautet das Ergebnis einer Auswertung des Verbraucherschutzvereins Berlin-Brandenburg. Herangezogen wurden dafür Bewertungen im Internet bei der Suchmaschine Google. Behördengänge sind zwar grundsätzlich nicht sehr beliebt, Bonn landet in der Auswertung von 40 deutschen Städten, aber mit einem Schnitt von 2,73 von fünf möglichen Sternen, bundesweit auf dem vorletzten Platz. Schlechter schnitt demnach nur die Stadt Mönchengladbach ab. Mit knapp 300 Bewertungen für Bonn ist die Aussagekraft des Rankings allerdings begrenzt. Darüber hinaus fließen auch ältere Bewertungen mit ein in die Durchschnittsnote. Allerdings hatte sich Bonn nach Aussage des Vereins zuletzt sogar leicht verschlechtert. Die Stadtverwaltung bezeichnet die Auflistung indes als unseriös, sie sei nicht aussagekräftig und decke sich nicht mit den Erkenntnissen aus dem eigenen Controlling und Beschwerdemanagement. So erhalte die Verwaltung viel positives Feedback, zum Beispiel per E-Mail. Am Feedback-Terminal, das sich seit Januar im Stadthaus befindet, sei bei 70 Prozent der abgegebenen Stimmen sehr zufrieden ausgewählt worden. Und von Bonn und der Region aus könnt ihr natürlich mit dem 49-Euro-Ticket durch ganz Deutschland fahren, denn das ist beschlossene Sache, wir bekommen das sogenannte Deutschland-Ticket und das war ja ein Ring um die Finanzierung bei Bund und Ländern. Jetzt haben sie sich dann darauf geeinigt, wie sie das machen wollen und klar, ne 49 Euro, das ist immer noch nicht so günstig wie das 9-Euro-Ticket und für manche wird es sich auch einfach nicht lohnen, aber für viele andere wird es eben schon Vorteile haben. Was ihr rund um das Ticket wissen müsst, das kläre ich jetzt mit dem RP-Wirtschaftschefreporter Reinhard Kowalewski. Hallo Reinhard.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Das 9-Euro-Ticket, das haben zwischen Juni und August 52 Millionen Menschen gekauft und rund 10 Millionen haben ihre Bus- und Bahnabos in 9 euro abus umgewandelt. Wer das hatte, konnte in ganz Deutschland mit Bussen und Bahnen und Regionalzügen fahren. So soll das ja jetzt beim 49-Euro-Ticket auch laufen. Vielleicht können wir direkt am Anfang mal klären, wer wird von diesem Nachfolger, also von diesem 49-Euro-Ticket denn besonders profitieren?
0: Ja, ich sehe zwei Gruppen. Das eine sind natürlich alle die, die jetzt schon ein Abo haben, das aber in der Regel 20, 30, 40 Euro teurer ist. Also es sparen alle diejenigen, die jetzt schon ein Abo haben, abgesehen von wenigen Ausnahmen, wenn Leute nur eine sehr kurze Strecke fahren, da gibt es manchmal Abos, die kosten auch nur so rund 50 Euro oder etwas drüber. So Die zweite Gruppe sind alle die, die sich überlegen, gelegentlich mal unterwegs zu sein. Denen war das bisher alles zu teuer und zu anstrengend, vielleicht auch immer Einzelfahrscheine zu kaufen. Die können jetzt ein 49-Euro-Ticket kaufen und können damit natürlich auch gelegentlich mal sagen wir, einen weiteren Ausflug machen.
1: Hm, stimmt, das ist ja jetzt manchmal echt noch wesentlich teurer, wenn man sich dann jeweils Einzeltickets für die Strecken kauft. Da lohnt sich dann auf jeden Fall der Vergleich, ob es mit dem 49-Euro-Ticket am Ende günstiger wäre. Ab wann soll es denn das neue Ticket hier geben?
0: Eigentlich war gehofft worden 1. Januar. Ich vermute mal, das wird sich jetzt nur ein, zwei Monate hinziehen. Der Bundesverkehrsminister Herr Wissing hat uns ein Interview gegeben, wo er andeutet, dass er glaubt, es klappt nicht ganz so schnell. Das liegt daran, dass die ganzen Verkehrsunternehmen sind ja noch nicht so komplett digitalisiert. Die müssen also noch ganz die ganzen Systeme umstellen. Auch im Gespräch mit uns merkt man bei den NRW-Verkehrsverbünden, dass die sagen, ja, da haben viele Kunden noch die alten Abokaten, die können wir gar nicht in wenigen Wochen umtauschen. Na ja, gut, dann gelten notfalls die alten Abokaten weiter und die Leute kriegen ein bisschen Geld zurück. Also ist nicht ganz so einfach, ich schätze mal, im Februar oder März geht es richtig los.
1: Also soll man das Ticket dann am Ende nur digital kaufen können oder wie sieht's aus?
0: Der Bundesverkehrsminister will, dass es eigentlich nur digital verkauft werden kann. In der Realität wird das anders sein. Also Viele Verkehrsfirmen werden wahrscheinlich für ein paar Monate auch Einzelkarten verkaufen. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr ist der größte Verbund von NRW, aber auch von ganz Deutschland. Der sagt aber, wir werden das über die App verkaufen. Die Deutsche Bahn, die hat auch eine App, die können natürlich auch das 49-Euro-Ticket verkaufen. Und die Chefin des Hamburger Verkehrsverbundes hat jetzt in einem Interview gesagt, naja, wenn wir einen Einheitspreis in ganz Deutschland haben, können wir eigentlich als Hamburger das 49-Euro-Ticket auch bundesweit verkaufen. Die hat natürlich völlig recht. Also es wird je nachdem da auch einen Wettbewerb der Verkehrsverbünde untereinander geben. Also die kommen alle unter Druck. Sie müssen ein digitales Produkt verkaufen, sonst werden sie so langsam den Markt verlassen müssen.
1: Okay, da müssen wir also noch ein bisschen abwarten, wie das dann genau laufen wird. Wenn ich jetzt so ein 49-Euro-Ticket habe und damit jeden Tag zur Arbeit fahren will, hat das dann eigentlich auch steuerlich irgendwelche Vorteile für mich?
0: Ja, also wir haben ja grundsätzlich die sogenannte Entfernungspauschale. Die kann man in der Steuererklärung angeben, egal mit welchem Verkehrsmittel man fährt. Also wenn ich zum Beispiel von Köln nach Düsseldorf fahre, das sind so um die 50 Kilometer, kann ich eben entsprechend die Pauschale ansetzen. Wenn aber jetzt der Nahverkehr immer billiger wird, habe ich, Indirekten steuerlichen Vorteil, der je nachdem 100 Euro im Monat sein kann. Also, wenn ich gut verdiener bin und einen hohen Steuersatz habe. Ja, das ist einfach so. Mal angenommen, du wirst zu Fuß gehen, kannst auch die Entfernungspauschale angeben oder, mit, oder wenn du mit dem Fahrrad fährst, obwohl du an sich nur ganz niedrige Kosten
1: hast. Hm, stimmt. Du hast ja vorhin schon mal angedeutet, dass es einen Konkurrenzkampf geben könnte zwischen den Verkehrsverbünden. Also wenn das Ticket ja eh für ganz Deutschland gilt und man auch einfach in den nächsten Verkehrsverbund reinfahren kann, ohne dafür ein extra Verkehrsverbund übergreifendes Ticket oder so zu haben. Sind dann diese Verkehrsverbünde, die wir überall haben, nicht überflüssig?
0: Ja, ich glaube, dass die Verbünde sagen wir, ihre bisher sehr wichtige Rolle verlieren. Wenn es ein einheitliches Ticket gibt für, die, für ganz Deutschland, das sag mal, gro sehr große Teile der Menschen nutzen, die unterwegs sind, dann brauchst du an sich den Verkehrsverbund als reines Tarifpaket nicht mehr so sehr. Du brauchst allerdings die lokalen Verkehrsfirmen, um Busse und Bahnen in den Städten zu organisieren und du brauchst auch Verkehrsverbünde, um die S-Bahn zu organisieren, also zum Beispiel die, der VR, organisiert die ganz großen S-Bahnstrecken in NRW zusammen mit dem VHS. Also sie werden nicht verschwinden, aber sie verlieren stark an Bedeutung.
1: Was denkst du persönlich denn über das 49-Euro-Ticket? Wird das mehr Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel ziehen? Und ist es auch ein guter Weg, um die Menschen jetzt gerade in der Krise zu entlasten?
0: Das 49-Euro-Ticket finde ich gut, weil ich glaube, es wird viele Leute dazu bringen, das öfter auszuprobieren. Also es wird Leute so ein bisschen beweglich machen. Also die ganzen Pendler, also es sind ja Millionen Menschen in NRW unterwegs, die praktisch täglich mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und wenn die so ein günstiges Angebot haben, glaube ich, dass viele sich das kaufen und dann eben, wenn mal schönes Wetter ist, fahren sie mit dem Fahrrad zur S-Bahn und wenn wieder schlechtes Wetter ist, fahren sie mit einem Auto. Also damit könntest du das Klima schon sehr entlasten. Und sowas machen die Leute nicht, wenn ein Abo 100 oder 150 Euro kostet. Ich halte es für denkbar, dass das 49-Euro-Ticket dazu führt, dass es auf Dauer wenn man Millionen Menschen gibt in NRW, die öfters den ÖPNV nutzen. Insbesondere, wenn man dann eben sagt, okay, 49 Euro für ganz Deutschland, für alle Kunden. Dann machen wir vielleicht 39 Euro für die Studenten oder für die a Azubis und vielleicht auch für Menschen, die wenig Geld haben. Also dass man da eine gewisse soziale Anreizfunktion noch einpackt. Also ich glaube schon, dass du für durch einfache Tickets eine Einreizfunktion äh, aufbaust, dass Menschen das öfters nutzen.
1: Das 49-Euro-Ticket. Es kommt. Wann genau, steht nur nicht fest. Angepeilt ist der 1. Januar, aber es sind noch ein paar Details zu klären. Die Hintergrundinfos zu dem Thema hatte Reinhard Kowalewski. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank.
1: So Leute, Hand aufs Herz. Wer von euch hat Bock auf die Fußball-WM in 16 Tagen? Mich ganz persönlich kriegt man damit nicht. Aber ich kann eingefleischte Fußballfans natürlich schon verstehen, wenn sie sagen, ich will mir diese WM anschauen, weil ich liebe Fußball. Aber wie geht man denn jetzt mit Katar um? Darauf schauen wir jetzt mal ein bisschen ausführlicher mit rp Politikchef Martin Kessler. Denn klar ist ja, Trotz aller Kritik daran wird diese Fußball-WM in etwas mehr als zwei Wochen stattfinden. Hi Martin.
2: Ja, hallo Wiebke.
1: Wie ist denn das bei dir? Bist du in Fußballstimmung?
2: Es geht. Also nicht so richtig, weil es irgendwie ungewöhnlich ist, dass im, äh, im November eine Fußball-WM beginnt.
1: Ja, okay, Ja, die Jahreszeit ist eine Sache, aber es gibt ja auch generell viel Kritik an Katar. Ich werfe mal ein paar Stichpunkte rein, also Menschenrechte, die nicht geachtet werden, Tote auf Baustellen, bei den Stadien und, und, und. Ne? Hier bei uns wollen einige Kneipen die WM deswegen gar nicht erst zeigen, um so ein Zeichen zu setzen. Und auch Politikerinnen und Politiker wissen noch nicht so ganz genau, ob sie jetzt nach Katar fahren oder nicht, oder?
2: Das ist richtig. Es ist eine gewisse Ambivalenz, kann man sagen. Katar ist der Gastgeber und er gilt bei uns als Gastgeber, der nicht so richtig erwünscht ist, weil natürlich auch viele Dinge in Katar selber schlecht sind. Aber ich finde, Deutschland hat sich entschlossen, die, das Turnier nicht zu boykottieren. Und insofern sollte man auch eine, in gewisser Weise die Gastgeberrolle Katars anerkennen.
1: Wenn jetzt ein Politiker oder eine Politikerin dahin fährt, um sich ein Spiel anzuschauen in Katar, muss dann deiner Meinung nach mit dem erhobenen Zeigefinger auch auf die ganzen Missstände hingewiesen werden?
2: Ja, also ich finde, wenn das so verkrampft ist und wenn es bei jeder Gelegenheit geäußert wird, dann finde ich, find ich das falsch. Aber ähm, wenn man hinfährt, wenn man als Politiker, Politikerin hinfährt, dann äh, sollte man zumindest das im Bewusstsein haben, dass hier nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich finde, die Bundesinnenministerin hat das ganz gut gemacht. Sie hat es klar angesprochen. Gerade die Rechte von Homosexuellen, von Frauen werden nicht geachtet in diesem Land oder zumindest nicht ausreichend geachtet in diesem Land. Und das darf und soll man thematisieren. Aber man soll es auch nicht an jeder Gelegenheit dann anbringen. Ich meine, irgendwo steht dann auch der Fußball im Mittelpunkt.
1: Was denkst du, fährt der Kanzler hin?
2: Das ist eine gute Frage. In meinem Stück schreibe ich, es ist nicht verkehrt, wenn er hinfährt, wenn Deutschland im Finale steht. Also ich glaube, wenn Deutschland in der Vorrunde ausscheidet, dann hat sich das von alleine ergeben. Aber wenn, wenn Deutschland im Finale steht, finde ich es schon in Ordnung, wenn er hinfährt.
1: Katar ist ja wegen anderer Dinge gerade auch im Gespräch. Stichpunkt Energiekrise und Flüssiggas. Denn da ist der Wüstenstaat ja jetzt ein deutscher Partner. Ich finde das irgendwie total schwierig und Sie da ja so ein bisschen Widersprüche. Also wir brauchen die Zusammenarbeit, wir wollen aber diese WM in dem Land nicht, also haben da ein Problem mit, finde ich irgendwie total schwierig.
2: Ja, das ist eben halt so diese Widersprüche, die sich da auftun. Katar ist der wichtigste, der größte Flüssiggasexporteur der Welt und wir sind froh, dass sich, ähm, sich da neue Geschäftsmöglichkeiten ähm, auftun. Hier ist es die, wirklich die schiere Notwendigkeit und der Bundeswirtschaftsminister ist ja extra hingekommen gefahren hat, sogar einen Diener gemacht, auch wenn er das abstreitet. Das war vielleicht unnötig, aber Katar ähm, ist als Wirtschaftspartner auf jeden Fall äh, wichtig und wir können im Augenblick unsere Gasversorgung ohne Katar nicht sicherstellen, wenn wir es überhaupt sicherstellen können. Und insofern ist es, finde ich, auch ein bisschen heuchlerisch dann auf der einen Seite zu sagen, also ihr Gas nehmen wir gerne. Aber sonst seid ihr ganz böse und äh, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Ich finde, dann muss man auch dazu stehen. Ich finde, man soll es ansprechen. Auch die Deutschen sind nicht in allen Dingen fehlerfrei, auch innerhalb der Demokratie nicht fehlerfrei. Auch da hat es eine Zeit lang gedauert, bis Frauenrechte, homosexuellen Rechte und so weiter durchgesetzt wurden. Da darf man nicht zu pharisäerhaft sein.
1: So eine Fußball-WM ist ja auch immer Werbung für den Gastgeber. Und Katar will auch mehr Touristen und Touristinnen aus dem Westen irgendwie ins Land laufen. Und sich gut präsentieren. Meinst du, wir schauen nach der WM auch irgendwie ganz anders auf das Land?
2: Ich glaube ja, also bei mir ist schon hat sich der Blick schon verändert, wenn man sich intensiver mit diesem Land einfach beschäftigt. Dann sieht man, dass mal, so die Stereotypen dann eben doch nicht ganz so stimmen. Zum Beispiel verbessert sich das eine oder andere. Die Frauenrechte haben sich verbessert. Es werden auch keine Homosexuellen hingerichtet. Ich, ich weiß auch nicht jetzt von irgendwelchen Peitschenhieben, aber okay, ich meine, das ist das ist schon etwas absurd, wenn wir darüber reden müssen. Also es ist sicherlich nicht gut. Aber es ist auch nicht so, dass es schlechter wird oder gleich bleibt, sondern die Regierung in Katar zeigt sich durchaus reformfreudig und versucht das eine oder andere äh, zu verbessern, innerhalb natürlich des Herrscherrahmens. Der darf natürlich in, keiner, in keinem Fall ähm, irgendwie angetastet werden. Aber ich denke mir schon, dass auch von den Kataris und von der katarischen Regierung abhängt, wie sich das Land präsentiert. Wenn das deutlich wird, dass da doch mehr Reformen möglich sind, als es im Augenblick scheint, dann denke ich auch, dass sich die ähm, Sichtweise auf Katar verändert.
1: Sagt Martin Kessler, Politikchef bei der Rheinischen Post. Danke für deine Perspektive. Danke. Das hier könnt ihr heute und übers Wochenende mal im Blick behalten. Die Außenministerinnen und Außenminister der sieben wichtigsten Industrienationen treffen sich heute nochmal in Münster. Seit gestern sprechen sie da unter anderem über die Folgen des Kriegs in der Ukraine und wie auch mit China und dem Iran umgegangen werden soll. Bundeskanzler Scholz trifft sich in China heute unter anderem mit Staatschef Xi Jinping – bei den Gesprächen geht es vor allem um die deutsch-chinesischen Beziehungen, den Ukraine-Konflikt und um den Umgang mit Taiwan. Außerdem sollen die Menschenrechte Thema sein. Scholz hatte vor seiner Abreise in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Kurswechsel im Umgang mit China angekündigt. An der Reise von Kanzler Scholz gibt es auch Kritik, unter anderem, weil sie zwei Wochen nach dem Parteitag stattfindet, bei dem sich Staatschef Xi Jinping mehr Macht gesichert hat. In Ägypten geht am Sonntag die Weltklimakonferenz los. Zwei Wochen lang sprechen dann Vertreterinnen und Vertreter aus Ländern auf der ganzen Welt darüber, was konkret für mehr Klimaschutz gemacht werden muss. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung des Ausstiegs aus Kohle, Gas und Öl. Der wurde auf der letzten Klimakonferenz 2021 beschlossen. Wie immer am Freitag kommt noch ein Tipp aus unserer Kulturredaktion. Heute hat den Wolfram Goertz für euch und es wird musikalisch.
3: Können Dirigenten ins Delirium geraten? Diese etwas seltsam anmutende Frage beantworte ich in meinen Kulturtipps wie folgt. Ja, wenn sie nämlich den großartigen Delirienwalzer von Johann Strauß aufführen. Dieses Werk ist dem Wahnsinn und den Halluzinationen ziemlich nahe, natürlich mit Absicht, und Herbert van Karajan dirigierte seine Berliner Philharmoniker einmal so, als müsse die Erlebnisintensität eines Delirs noch gesteigert werden. Davon gibt es ein eindrucksvolles Video. So dann erinnere ich an die wunderbare brasilianische Jazz- und Bossa Nova-Sängerin Elis Regina, der vor 50 Jahren einmal eine ganze Sendung in der AAD gewidmet war, was damals noch im Fernsehen möglich war, köstlich. Und dann porträtiere ich den französischen Pianisten Eric Sage, der eine wunderbare CD mit impressionistischer Musik seiner Heimat vorgelegt hat. Ihr vielsagender Titel »Hängende Gärten«.
1: Den kompletten Kulturtipp von Wolfram Görz findet ihr auf rp-online.de. So, und zum Schluss gucken wir noch schnell aufs Wetter. Der Tag geht grau und teils noch nass los, später ziehen Schauer ab und es lockert auf. Dazu 10 bis 13 Grad auf den Bergen um die 8, es kann auch windig werden. Das Wochenende bleibt ähnlich herbstlich durchwachsen, Samstag so ähnlich wie heute und der Sonntag wird noch was grauer, soll laut deutschem Wetterdienst aber trocken bleiben. Das war der Aufwacher am 4. November 2022. Ich bin Wiebke Dumpe und ich sag tschüss und schönes Wochenende euch.